0: ¡Hola, hola, hola! Yo soy Sia Tobar y este es el episodio 4 de Storyball. Y el episodio de esta semana es... Probablemente mi favorito Ya dije que el de la semana anterior lo fue El de Hedy Lamar, Pero probablemente este es mi favorito Porque del personaje al que vamos a hablar el día de hoy Se puede hablar muchísimo Y aunque este es el episodio probablemente más largo Hasta este momento de Storywood Quizás podría ser el doble o hasta el triple de duración Porque hay muchísimo que disfrutar De este personaje llamado Irving Talbert Si pensamos en el cine de hoy en día y lo comparamos a cómo comenzó la industria, pues evidentemente nos daremos cuenta que muchísimo ha cambiado. El cine comenzó como un hobby, como un descubrimiento que poco a poco se convirtió en un trabajo y poco después se convirtió en una industria multimillonaria. Sin embargo, hay detalles que no han cambiado en muchísimas décadas, detalles tan importantes que hacen el cine lo que es hoy en día. Y estos detalles fueron estandarizados y establecidos por un personaje que sin duda alguna es de los más importantes en la historia del cine. Les digo, los aportes de este señor del que hablaremos hoy son masivos para la industria del cine. Y este personaje es Irving Talburn. Irving Talbert fue un productor de cine estadounidense durante los primeros años del cine. Fue llamado The Wonder Boy por su juventud y habilidad para seleccionar guiones, elegir actores, reunir personal de producción y hacer películas rentables. Entre esas películas estuvieron Grand Hotel, China Seas, Camille, Community on the Bounty y The Good Earth. exitosísimas películas para la época. Sus películas abrieron un mercado internacional, proyectando una imagen seductora de la vida estadounidense, rebusante de vitalidad y arraigada en la democracia y la libertad personal, afirma el biógrafo Roland Flamini. Talbert nació en Brooklyn y poco después de nacer le diagnosticaron el síndrome del bebé azul, causado por una enfermedad congénita que limitaba el suministro de oxígeno a su corazón. El pronóstico del médico de la familia y los especialistas era que podía vivir hasta los 20 años, o como mucho hasta los 30. Durante sus años en la escuela secundaria en Brooklyn comenzó a tener dolores en el pecho, mareos y fatiga. Esto afectó su capacidad de estudio aunque hasta ese momento era un buen estudiante. Cuando tenía 17 años contrajo fiebre reumática y estuvo confinado en cama durante un año. Su madre para evitar que se quedara muy atrás de otros estudiantes le traía tareas de la escuela, libros y tutores para enseñarle en casa. También esperaba que el trabajo escolar y la lectura lo distraeran de los sonidos tentadores de los niños jugando fuera de su ventana. Con poco para entretenerlo, leía libros como hobby. Leía de todo, desde novelas populares, clásicos, obras de teatro y biografía. Tenía muchísimo interés por la filosofía clásica y los filósofos, como William James. Luego de terminar la escuela, se dio cuenta de que por su salud no podría completar la universidad. Es por eso que tomó trabajos de medio tiempo como empleado de tienda y por las noches para adquirir alguna habilidad laboral. Aprendió a mecanografiar, taquigrafiar y hasta aprendió español en una escuela vocacional nocturna. Cuando cumplió 18 años, escribió una publicidad en el periódico local con la esperanza de encontrar un mejor trabajo. Este decía, situación deseada. Secretario, taquígrafo, español, inglés, educación secundaria, sin experiencia, 15 dólares la semana. Encontró trabajo como secretario de oficina en la oficina de Universal Pictures en Nueva York y luego se convirtió en secretario personal del fundador y presidente del estudio, Carl Lamley, de quien hemos nombrado en episodios anteriores. Entre los deberes de Talbert se encontraba transcribir y editar notas que Lamley le había escrito durante la producción de sus películas, y todo este trabajo por $25 dólares a la semana. Lamley llevó a Talbert a ver sus estudios de producción en Los Ángeles, donde pasó un mes viendo cómo funcionaba la producción de películas. Antes de regresar a Nueva York, Lambley le dijo a Talbert que se quedara y vigilara las cosas por él. Dos meses después, Lambley regresó a California y e Irving le dio sus sugerencias. Sugerencias que impresionaron muchísimo a Lamley Por su capacidad de comprender y explicar problemas Talbert sugirió Lo primero que debe hacer es establecer un nuevo trabajo de director de estudio Y darle la responsabilidad de supervisar las operaciones diarias Lamley inmediatamente estuvo de acuerdo y le dijo Está bien, eres tú Y en estado de shock Talbert le respondió Soy qué Y Lamley le dijo que se hiciera cargo del estudio de Los Ángeles Lo que hizo a principios de 1919 a los 20 años de edad. A esta edad, Talbert se convirtió en responsable de supervisar inmediatamente las nueve producciones cinematográficas en curso y casi 30 escenarios en desarrollo. Al describir el fundamento de este primer nombramiento como director de estudio, el historiador de cine David Thompson escribe que su nuevo trabajo no se debe al nepotismo, la riqueza privada o la experiencia en la industria cinematográfica. Razona que a pesar de la juventud, la educación modesta y la apariencia frágil de Talbert Está claro que él tenía el encanto, la perspicacia y la habilidad o la apariencia de ello Para cautivar el mundo del cine Talbert fue uno entre la mayoría de los trabajadores de la industria cinematográfica de Hollywood Que emigraron a la costa este, principalmente desde Nueva York Samuel Mart, un amigo cercano de Talbert de Nueva York Recordó que con facilidad Talbert se adaptó al sur de California a menudo parado fuera de su ventana durante momentos de contemplación para disfrutar del pasaje, paisaje. Según su biógrafo Flamini, su juventud fue tema de conversación dentro de la comunidad cinematográfica. Los ejecutivos de otros estudios, actores y equipos de filmación a menudo lo confundían con un empleado de menor rango. La columnista de Cine Luella Parsons, al ser presentada por la primera vez a Talbert, preguntó, ¿pero cuál es el chiste? ¿Dónde está el nuevo gerente general? Sin embargo, después de cinco minutos de hablar con Talbert, ella escribió más tarde sobre el Universal's Wonder Boy. Él podría ser un niño en apariencia y edad, pero no era una mente de niño a quien se le pedía que hiciera frente a una intrincada política de Universal City. Talbert también se ganó el respeto de los principales dramaturgos, algunos de los cuales también lo despreciaron al principio por su juventud. George S. Kaufman, dramaturgo, dijo sobre Irving que «Ese hombre nunca había escrito una palabra». Pero puede decirme exactamente qué hacer con una historia. No sabía que existía gente así en el cine. La actriz Norma Shearer, con quien se casó años más tarde, se sorprendió cuando la saludó en la puerta y la acompañó a su oficina para su primera entrevista de trabajo. Entonces, ¿no eres el chico de la oficina? Ella preguntó. Él se sonrió mientras que se sentaba detrás de su escritorio. No, señorita Shearer, soy Irving Talbert, vicepresidente de Mayor Company, soy el hombre que la convocó a la reunión de hoy. Su juventud también contribuyó a su apertura mental a las ideas de los demás. Conrad Nagel, quien protagonizó numerosas películas de Chalbert, dijo que él era generalmente se mostraba empático con aquellos con los que trabajaba. Él nunca levantaba la voz, simplemente te miraba a los ojos, hablaba en voz baja y en pocos minutos te lanzaba un hechizo. El abogado del estudio, Edwin Loeb, explicó que la base real del éxito de Irving fue su capacidad de ver la vida a través de los ojos de cualquier persona. Tenía el don de la empatía y una perspectiva casi completa. Su talento como productor se vio reforzado por sus poderes de concentración. Casi milagroso, señala el crítico de cine Jay Hoverman. Como resultado, nunca se aburría ni se cansaba, y completaba su tiempo libre con la lectura para su propia diversión. Recuerda el guionista Bayer Biller, y algunos de sus autores favoritos fueron Francis Bacon, Epictetus e Immanuel Kant. A finales de 1922, Talbert conoció a Louis B. Mayer, presidente de un estudio pequeño pero dinámico y de rápido crecimiento. En ese primer encuentro, Talbert causó una impresión profunda e inmediata en Mayer, describió Flamini. Después de que Talbert se fue, Mayer le dijo al abogado del estudio, dígale que si viene a trabajar para mí, lo cuidaré como si fuera un hijo. Y aunque sus personalidades en muchos sentidos eran opuestos, Mayer era más franco y el casi del doble de edad que Irving, Talbert fue contratado como vicepresidente a cargo de la producción en Louis B. Mayer Productions. Según Flamini, Talver fue contratado porque aunque Mayer era muy astuto en sus negocios, lo que le faltaba era la habilidad casi infalible de Irving para combinar la calidad con el éxito comercial, para alinear la aspiración artística con las demandas de la taquilla. La compañía de Mayer se fusionó posteriormente con otras dos para convertirse en la Metro-Golden-Mayer o MGM y Talbert, de 24 años, fue nombrado copropietario y ocupó el mismo cargo de vicepresidente a cargo de toda la producción. Tres años después de la fusión, MGM se convirtió en el estudio más exitoso de Hollywood. Las técnicas de producción de Talbert abrieron nuevos caminos en la realización cinematográfica, escribió el autor Mark Vieira. Entre sus contribuciones en MGM estuvo su innovación de conferencias para hablar sobre las historias, avances y retomas de escenas. Introdujo las primeras películas de terror y fue coautor del Código de Producción, el conjunto de pautas morales que todos los estudios cinematográficos acordaron seguir. Talbert ayudó a sintetizar y fusionar el mundo del teatro y los clásicos literarios con las películas de Hollywood. MGM se convirtió así en el único estudio cinematográfico que obtuvo ganancias durante la Gran Depresión. Roland Flamini, autor de The Last Tycoon and the World of MGM, explicó que la ecuación para el éxito de MGM dependía de combinar estrellas, un éxito de Broadway y un clásico popular, y altos estándares de producción. Esta combinación en ese momento se consideraba un enfoque revolucionario en la industria cinematográfica, que hasta entonces asumía que una estrella era todo lo que se necesitaba para el éxito de una película, independientemente de la historia o de la calidad de la producción. A partir de esto, otros estudios comenzaron a seguir el ejemplo de MGM con esa misma fórmula. Talver generalmente seguía fielmente un sistema estricto para la gestión de sus producciones. Según uno de sus asistentes, Loris Wayne que más tarde se convirtió en productor, Talbert dirigía la película en papel y luego el director dirigía la película en película. Talbert se opuso generalmente a la filmación fuera de Los Ángeles, específicamente en lugares donde no podía supervisar la producción y controlar los costos, como sucedió con Ben Auer. Vieira señala que la fascinación de Talbert por las obras de Broadway a menudo lo hacían crear y presentar historias visualmente. Para estar seguro de lograr los efectos deseados, Talbert se aseguró de que sus directores de fotografía fueran cuidadosos en el uso de las luces y sombras. Vieira observa que más que cualquier otro productor o cualquier otro estudio, Talbert y MGM manipularon lentes, filtros e instrumentos de iluminación para afectar al espectador. Como resultado, señala, la mayoría de las películas de Talbert contienen momentos en los que la técnica cinematográfica trasciende de la mera exposición y le da al espectador algo que atesorar. Talbert fue apoyado por la mayor parte del estudio en este tipo de decisiones creativas. El estudio era una gran familia. Si tenían éxito, todo el mundo, contando a cada cortador, cada pintor, cada yesero, estaba emocionado, estaban alborotados estaban nerviosos por la idea de hacer películas. De las cosas que podemos concluir sobre Talbert hasta este momento es que tomaba muchísimos riesgos, que al final resultaban ser exitosos. Y dentro de esos riesgos convertidos en éxitos, estuvo la utilización de múltiples estrellas en una misma producción para los años de la Gran Depresión. Esto era considerado un riesgo puesto que la gente dejó de invertir en entretenimiento y enfocarse en básicamente sobrevivir. Entonces usar varias estrellas en una misma película podría ser riesgoso al momento de recuperar los costos de esta. En 1929, MGM estrenó 50 películas y todas menos 5 obtuvieron ganancias. De los que fallaron en obtener ganancias estuvo Hallelujah, que fue una apuesta de Talvern. Cuando Kim Bender, el productor y director de la película, le propuso a Talbert la idea de un reparto cinematográfico importante, por primera vez y exclusivamente con personas afroamericanas o actores afroamericanos, este le dijo directamente a Talbert, mira, dudo que genere un dólar en la taquilla. E Irving le respondió, no se preocupe por eso, le dije que MGM de vez en cuando puede permitirse un experimento ocasional. A principios de la década de 1930, muchas películas empezaron a re recaudar tanto dinero como se esperaba en la taquilla, en parte debido a la Gran Depresión, que ahora estaba socobando la economía junto con la capacidad del público para gastar en entretenimiento. Talbert comenzó a usar dos estrellas por película, en lugar de una como había sido tradición en todos los estudios. Para ello hizo películas con Greta Garbo y John Gilbert, Clark Gable y Jane Harlow y Willem Powell con Mir Laloy. Después de experimentar con películas de este tipo, incluida Mata Harry en 1931, que resultaron ser rentables, se decidió por una producción con múltiples estrellas de una obra de Broadway llamada Grand Hotel en 1932. Esta contaba con un elenco de cinco estrellas importantes que estaban Greta Garbo, John Crawford, John Barrymore, Lionel Barrymore y Wallace Beery. La película ganó Oscar a la Mejor Película en 1932. Según Vieira, MGM tuvo pocos fracasos durante este periodo y numerosos éxitos de taquilla. Entre las razones estaba el sistema único de Talbert en desarrollar un guión durante las conferencias de historia con los escritores antes de que comenzara la filmación. Y luego dar avances seguidos de comentarios de la audiencia a través de cuestionarios escritos. A menudo, cuando sentía que era necesario mejorar, se volvían a filmar escenas. Talbert dijo una vez, la diferencia entre algo bueno y algo superior es a menudo muy pequeña. Al principio, Talbert y el jefe de estudio Louis B. Mayer se llevaban espléndidamente bien. Sin embargo, tenían diferencias en filosofías de trabajo. Talbert prefería las obras literarias, mientras que Mayer prefería una película ostentosa que complaciera al público. Evidentemente, un enfrentamiento era inevitable y eventualmente su relación se tornó distante. Irving cayó enfermo en las últimas semanas de 1932. Mayer aprovechó la situación y lo reemplazó con David O. Selsic y Walter Wagner. La reputación de Talbert en ese momento de trabajar muchas horas era ampliamente conocida, y los rumores sobre la tensión relacionada con su frágil salud se convirtió en noticia principal sobre las principales publicaciones de entretenimiento. Una vez que Talver se recuperó lo suficientes de esa supuesta gripe y pudo volver a trabajar más tarde en 1933, fue como uno de los productores de unidades de MGM, ya no era como vicepresidente. Aunque tenía la primera opción en los proyectos, así como acceso preferencial a todos los recursos del estudio, incluido el lanzamiento de sus estrellas, técnicamente ya no tenía esa posición importante como la de antes. Durante sus 12 años en MGM, Talbert supervisó la producción de más de 400 películas. Aunque Irving y sus colegas de MGM sabían que estaba condenado a no vivir mucho más allá de los 30 años, debido a su enfermedad cardíaca, éste vivía por producir películas. Continuó desarrollando ideas innovadoras y supervisando la mayoría de las películas de MGM. Bajo la dirección de Talbert, MGM estrenó más de un 40% de películas al año que Warner Brothers y más del doble de los estrenos de Paramount desde 1924 hasta 1936 cuando Talbot murió a la edad de 37 años casi todas las películas llevaban la impronta de talbert unas semanas antes de su muerte el guionista principal de Talbert, Al Lewin había propuesto hacer una película basada en un libro que pronto se publicaría este libro era llamado Lo que el viento se llevó aunque Talbert decidió que sería un papel sensacional para Clark Gable, y una película fantástica decidió no hacerlo porque pensaba que no iba a generar ganancias. Y hasta hace poco, quizás hasta hace unos 25 30 años, fue una de las películas con mayor recolección de taquilla en la historia del cine. Talbert comenzó a salir con la actriz Norma Shearer unos años después de unirse a MGM. Tras su conversión al judaísmo, pues se casaron el jueves 29 de septiembre de 1927 en una ceremonia privada en el jardín de su casa en Beverly Hills. El rabino Edgar F. Mangin ofició el evento, con el hermano de Shearer, Douglas Shearer, entregando a la novia y Louis B. Mayer sirviendo como padrino. La pareja condujo a Monterrey para su luna de miel y luego se mudó a su casa recién construida en Beverly Hills. Después de que nació su segundo hijo, Shearer, consideró retirarse del cine, pero Talbert la convenció de que continuara actuando, diciendo que podía encontrar buenos papeles para ella. Ella pasó de ser una de las estrellas más grandes de NGM en la década de 1930, y juntos tuvieron dos hijos, Irving Jr. y Catherine. Talbert y Shearer tomaron unas vacaciones muy necesarias el fin de semana del Día del Trabajo en Monterrey, California, era un septiembre de 1936 y se alojaron en el mismo hotel frente a la playa donde pasaron su luna de miel. Poco después de regresar de Monterrey, a talbert le diagnosticaron una neumonía. Su condición empeoró constantemente y eventual requirió una capa de oxígeno en casa. Este murió el 14 de septiembre a la edad de 37 años. Cuando se difundió la noticia, el estudio quedó paralizado por la conmoción señala Thomas. El trabajo se detuvo y cientos de personas empezaron a llorar. Estrellas, escritores, directores y empleados del estudio, todos compartieron una sensación de pérdida, la muerte de un hombre que había formado parte de su vida laboral y hasta parte de su vida personal. Su funeral tuvo lugar dos días después. Cuando comenzaron los servicios, los otros estudios de Hollywood guardaron cinco minutos de silencio. El legado de Talbert a la industria del cine es incalculable, afirma el biógrafo Bob Thomas. Señala que con sus numerosas innovaciones de producción y grandes historias que a menudo convierte la literatura clásica y las producciones teatrales de Broadway en películas de gran pantalla, logró mantener las películas estadounidenses supremas en todo el mundo durante una generación entera. Daryl F. Sacknook, fundador de 20th Century Fox, dijo que durante la breve carrera de Talbert se había convertido en el productor más creativo en la historia del cine. Thomas describe algunas de sus contribuciones como, su genio fue su calidad, la búsqueda incesante de la calidad. Se aventuró en tierras inexploradas en su búsqueda de un mejor entretenimiento cinematográfico y sus logros se convirtieron en los objetivos de sus competidores. Siempre buscó el refinamiento en las imágenes visuales, el sonido y la música, en el estilo de actuación y la técnica de dirección, sobre todo por escrito, en el guión. Reconoció cuando las películas cantaban, cuando los personajes perdían su efecto de papel y adquirían una nueva dimensión, cuando los acontecimientos podían ser ideados de tal modo para despertar emociones y levantar el ánimo las películas de Talbert realizaron esas hazañas en un grado asombroso y ningún cineasta ha logrado esta medida desde entonces. La mayoría de las principales películas de MGM en la década de 1930 fueron, según Flamini, un sentido muy real, realizadas por Talbert. Supervisó de cerca la realización de más películas que cualquier otro productor en la historia de Hollywood y fue considerado el arquetipo del productor creativo. Tras su temprana muerte a los 37 años de edad, una editorial de The New York Times lo llamó la fuerza más importante en la industria del cine. El periódico agregó que para la industria, él marcó el ritmo y los otros lo siguieron, porque su camino combinaba el estilo, el glamour y las ganancias. Talbert se negó a tomar el crédito como productor, y como resultado, su nombre nunca apareció en pantalla mientras estaba vivo. Talbert afirmó que no vale la pena tener el crédito que te das a ti mismo. Su última película estrenada luego de su muerte fue The Good Earth en 1937, que ganó numerosos premios de la academia. El éxito de la pantalla de apertura se dedicó a Talbert y decía A la memoria de Irving Grant Talbert dedicamos esta imagen, su último gran logro. En 1938, el nuevo edificio administrativo multimillonario de MGM en Culver City recibió el nombre de Talbert. El escritor F. Scott Fitzgerald, autor de The Great Gatsby, escribió The Last Tycoon en honor a Talbert. Fitzgerald explicó que Talbert siempre lo había fascinado. Le escribió a un editor, su peculiar encanto, su extraordinaria belleza, su generoso éxito, el trágico final de su gran aventura. Los acontecimientos que he construido a su alrededor son ficción, sí, pero todos ellos son cosas que muy bien podrían haber sucedido. Yo hace mucho que lo elegí como héroe. Esto ha pasado por mi mente durante más de tres años, porque es uno de la media docena de hombres que he conocido y que fueron construidos a gran escala. Según el biógrafo Matthew J. Broccoli, Fitzgerald creía que Talbert, con su gusto, coraje, representaba lo mejor de Hollywood, y veía a Talbert como un modelo de lo que podía ser en películas. Sin embargo, Fitzgerald murió antes de que se completara la novela. El presidente Franklin Delano Roosevelt escribió, El mundo del arte es más pobre con la muerte de Irving Talbert. Sus altos ideales, perspicacia e imaginación se utilizaron en la producción de sus obras maestras. Y quizás se puede entender el legado de Irving Talbert en la industria del cine por lo siguiente. Cada cierto tiempo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega un premio llamado Irving G. Talbert Memorial Award, otorgado periódicamente desde 1937. Este ha sido otorgado a productores cuyo trabajo refleja constantemente películas de alta calidad. El Irving G. Talbert Memorial Award es considerado uno de los principales honores en la industria del cine. Como siempre quiero comenzar es dándole las gracias por escuchar este episodio de nuevo de Storywood Y como dije al principio este es un episodio muy especial porque Irving Tulliver es probablemente una inspiración para todas las personas que aspiramos o que trabajamos dentro de la industria cinematográfica Porque es eso, creo que su valor y su meta y su visión en el mundo fue hacer las cosas con la mayor calidad posible y creo que esa debería ser la bandera de todos. Hacer las cosas, por muy pequeñas que sea, con la mayor calidad y con la mayor pasión. Y así es que se resulta el éxito. Así es, así es como viene el éxito. Con la calidad y con la pasión. Y como se pudieron dar cuenta pues esos, eh, es, esos estándares que existen hoy en día esos criterios que existen hoy en día en Hollywood, pues prácticamente fueron ideados por Irving Talberg. Y algo muy particular de Irving que me hace sentir súper mal es que Prácticamente era un muchachito era, era muy, muy, muy joven Murió a la edad de 37 años Que imagínense la cantidad de reconocimientos y de logros Pero sobre todo del legado que pudo haber dejado durante más tiempo en su vida Que ya lo que hizo fue suficiente y fue increíble Pero nada más de imaginar si hubiese estado activo por 10 años más Pues quién sabe cómo hubiese resultado y quizás un dato curioso de, de Irving es que, bueno, como todas personas, pues no es infalible. En, en, dentro de mi investigación leí que él realmente no apostaba mucho a un tipo de película, en particular que era la película a color. Él decía que eso realmente no iba a funcionar porque a la gente lo que le gustaba era como que el misterio y el dramatismo que te otorgaba una película en blanco y negro. Pues creo que estaba un poquito equivocado, pero... ¿Quién era él para saber lo que iba a suceder? Sobre todo en 1937 Y bueno, evidentemente el dato curioso de lo que el viento se llevó Que hasta hace muy poco fue la película con mayor recaudación, Incluso eh, si se convierte la, la moneda de lo que fue en 1939 Cuando la estrenaron a hoy en día Pues generó muchísimo, muchísimo dinero pero bueno, de verdad que espero que les haya gustado muchísimo este episodio de Storywood Realmente es uno de mis favoritos Déjenme en los comentarios del Instagram del podcast, arroba Storywood Podcast A ver qué les pareció y qué les gustaría escuchar luego Qué tipos de historia, qué personajes les gustaría saber Probablemente la semana que viene vamos a discutir un tema que hablamos aquí en, en Terminando el episodio que fueron la, el código de producción ese va a ser el tema de la semana que viene en Storywood. Y si quieren dejarme algún otro comentario. Pues pueden hacerlo a mi cuenta personal de Instagram. Arroba sia con x y tobar con b pequeña. Pues muchísimas gracias por escuchar. Y nos escuchamos la semana que viene en otro episodio de Storywood. Storywood es un podcast escrito y producido por mí, se tobar con música de Vendredi, JP Bianchini y Tokyo Music Walker. music walker.